0: Dieser Podcast wird von CutDeutschland.de gesponsert, ihrer Cut-Community und BrixCut-Elite-Partner in Deutschland. Wird sehr wahrscheinlich alles einfacher werden, wenn mal jeder den Gedanken dann verstanden hat. Es oh, wird noch ein paar Jahre dauern. Gerade TGA und GA brauchen wir noch ein paar Jahre, bis das richtig durch ist. Musik
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Cut Talk. Wir sprechen über alle Themen rund um das Computer-Aided Design. Heute haben wir eine Premiere, denn wir sitzen hier zu zweit im Studio in Wiesbaden. Bei mir ist heute Herr Guido Brück, ein Spezialist aus der Gebäudeautomation. Mit Trick bietet das Unternehmen Trick, wo Herr Brück Geschäftsführer ist, eine Lösung an, mit der sich auch große Projekte normgerecht planen lassen. Warum man dazu ein CAD-Programm braucht, wird er uns sicher erläutern. Guten Tag, Herr Brück. Hallo, Herr Dr. Lansch. So, ich habe schon gesagt, Trick, dass äh, die Software für die GA-Planung basiert auf BricsCAD aktuell. Was macht denn diese Planungssoftware überhaupt und wer braucht die?
0: Ja, aber die Planungssoftware für Gebäudeautomation macht letztendlich auf der VDI 3814 äh, eine GA-Planung, also eine Gebäudeautomationsplanung und ja, setzt diese normkonform um. Und ähm, jeder gute Planer braucht äh, für eine vernünftige GA-Planung ähm, letztendlich
1: irgendein Tool.
0: Das stellen wir bereit.
1: Sie haben im Vorgespräch gesagt, so der Flughafen München, das war so ein Projekt, das, sagen wir mal, schiefgelaufen ist. Also es war nicht so schlimm, glaube ich, wie Berlin-Brandenburg, aber bei der TGA-Planung war es auch nicht so richtig. Und das lag daran, wenn ich es richtig verstehe, dass die Tools nicht so gut waren oder dass man keine einheitlichen Tools verwendet hat.
0: Ja, damals. Ähm war es halt wirklich ne, Anfänge 94 95 so und äh, da wurde ja äh, da gab es keine äh, Tools und keine Applications oder sowas ja äh, da gab es dann äh, solche äh, ja, Diagramme wo man dann äh, per Hand was eingetragen hat und alles drum und dran äh, ja, und da ist es wohl mächtig schief gelaufen und dann ähm, hat man sich ja gefragt, äh, ja, wie kann man das denn alles richtig machen? Und die entsprechenden Herren von damals haben dann sozusagen darüber viel in so eine VDI 3814-Norm reingesteckt, an, an Erfahrung,
1: Wissen und ähm, dann nachher wirklich nachauf. Ja. Die, Sie sprechen schon die Normen an, das, ist, das spielt in dem Zusammenhang so eine, eine große, wichtige Rolle. Wie ist denn der Zusammenhang zwischen der TGA-Planung und der Normierung und der Ausführung vor allen Dingen nachher? Und äh, was, was ist denn in der Norm festgelegt? Ich weiß, dass die sehr umfangreich ist, aber so die wichtigsten Sachen für den Planer, die darin festgelegt sind.
0: Naja, mittlerweile ähm, ist die VD3814 ja 2019 im Januar ähm, neu überarbeitet erschienen. Ähm, jetzt im Mai, Juli kommt das Blatt 4.3 drin, wo dann sozusagen die Struktur der Funktionsliste beschrieben ist. Ähm, und letztendlich wird dort dann beschrieben, je Datenpunkt, was sozusagen der Datenpunkt an Funktionen hat und was wie wo passieren soll. Ja, und das ist halt wirklich äh, nicht immer ganz so einfach, je Datenpunkt zu denken und dementsprechend dann auch alle Spalten
1: korrekt auszufüllen. Sprechen wir mal so ein typisches Beispiel, Klimatisierung. Ja? Man will jetzt, sagen wir, einen Raum klimatisieren. Dann hat man ähm, ja, M M Heizung, Lüftung, Fenster aufzu, im Zweifel noch äh, Kühlung, äh, Ähnliches. Was ist jetzt genau definiert in der, ähm, in so einem Tool wie Trick?
0: Naja, in, in Trick sind wir, wie gesagt, VD3814 normiert sozusagen in, in so einem ähm, Raum mit viel Lüftung, Heizung und so. Da gibt es ja viele Normen, die da reinspielen, ne? Aus der Lüftung, aus der Heizung und überhaupt alles. Und ähm, letztendlich ähm, hängen wir als, ähm, Gewerk immer hinten dran. Das heißt, die ganzen TGA-Gewerke, ne, Lüftung, Heizung, Klima, Sanitär, die sind meistens eigentlich immer als erstes. Und dann kommt die, die GA hinten dran. Und äh, wir dürfen dann letztendlich das ausbaden, was die ganzen anderen Gewerke letztendlich, äh, ja, geplant haben. Und das ist auch schon mal dann letztendlich sehr interessant, wollen wir es mal so nennen.
1: Interessant, wir machen jetzt einen Podcast, deswegen sehen die Hörer nicht, dass sie schmunzeln bei interessant.
0: Ja, wir, wir sind das wichtigste Gewerk, das haben aber die anderen Gewerke noch nicht so erkannt. Ja, die, die, die GA macht am Ende, bringt sie immer alle Gewerke zusammen, bringt es dazu, dass alles funktioniert, hat meistens... Ähm, die Klärung von von, von Problemen äh, mehr oder weniger in sich, weil äh, wenn wir sie nicht klären und ansprechen, dann äh, macht es keiner. Ja? Die anderen äh, sagen, hier hast du ein Stück Lüftungsanlage, bringen sie jetzt zum Laufen. Ich bin ja froh, wenn man, äh, also damals, als ich in der Ausführung war, wenn wir eine vernünftige Funktionsbeschreibung bekommen haben, da daran habert es ja schon. Ja? Und, und, und halt äh, die GA-Planer, die eigentlich hauptberuflich TGA-Planer sind und nebenbei GA machen, die wird es halt mit der Neufassung ähm, der VD3814 wohl, das ist zumindest meine persönliche Meinung, in Zukunft nicht mehr so geben. ja, Weil ich kann das nicht mehr nebenbei machen. Ja, Eine GA-Planung, eine vernünftige ähm, Regelschema da Funktionslisten, Funktionsbeschreibung, Grundrissplanung, und in Zukunft natürlich auch BIM. Das geht mal nicht so nebenbei, ja. Als als Heizungsplaner, der mal hier ein bisschen äh, GA macht, das wird aussterben.
1: Die ähm, es ist ja immer so, man plant etwas und dann hat man Datenpunkte, heißt es oft, ja. Also Sensoren, Aktoren, äh, Regeltechnisch gesehen. Und irgendwann muss es in die Ausführungen kommen. Das heißt, der der äh, Planer, der GA-Planer oder auch die verschiedenen Gewerke planen jetzt, okay, es soll wärmer werden. Der, der Bewohner oder, oder derjenige, der im Büro sitzt, dreht irgendwo die Heizung, also an einem Regelgerät, an einem Bediengerät von 22 auf 24 Grad. Und dann muss was passieren. Ja, Da muss irgendwo ein Ventil, es muss geguckt werden, ist auch nicht das Fenster offen in der gleichen Zeit. Oder ähm, es muss irgendwie vertratet sein, sage ich mal primitiv. Das heißt, es gibt irgendwie so ein, so ein Zwischending oder oder so eine. Man muss von der Planung irgendwo zur Ausführung kommen. Weil wenn das der Planer plant, muss ja irgendwann ein Elektriker eine Leitung legen und ein Ventil anschließen, sagen wir mal. Wie funktioniert denn da die Kommunikation? Also mit so einem Tool wie Trick? Wie kommt das in die Ausführung?
0: Ja gut. Äh, letztendlich gibt es ähm, eine Planung, die fortgeführt werden sollte. Oftmals ist das halt der Fall, dass es nicht so richtig fortgeführt werden kann, weil sie so halt die qualitativ, also qualitativ nicht so gut ist. Ja, und dann hat man halt, ich sage jetzt mal auch Regelschematas und Funktionslisten, Funktionsbeschreibung, Grundrissplanung im Idealfall. Das ist ja auch in Richtlinien genormt, was abzugeben ist. Und letztendlich erstellt dann die ausführende Firma auch auf dieser Grundlage natürlich dann auch eine Montageplanung, was dann auch wieder Regelschematas, Grundrissplanungen im Idealfall Funktionsbeschreibungen sind. Jetzt ist es halt manchmal oder oftmals so, dass das ja immer ein Abenteuer darstellt, weil halt äh, manchmal ist halt der zeitliche Aspekt auf so einer GA-Planung relativ gering bemessen gewesen. Ja, und dann hat man irgendwas und dann sagen alles ja die ausführende Firma macht das schon ja, die Lüftungsanlage ist ja eine Standard fa Anlage und ja und dann macht man das Standard F und ähm, dann gibt es nachher auf der Baustelle ja aber ne, wir müssen das und das beachten und dann hängen wir dann wieder da und müssen dann ich sag mal Zeiten programmieren ja wo es dann eigentlich in der Planung überhaupt keine Zeiten gab und das solche Sachen also das kann man Stunden drüber reden Gibt einige gute äh, Unternehmen in, in Deutschland, die machen wunderbare Arbeit. Äh, ja, leider habe ich es in meiner Ausführung relativ selten genossen und ja, und dann hängt man da manchmal, ja. Und dann äh, hat man feste Zeitpläne und wir, wir brechen uns dann Beine sozusagen, ja, damit wir alles einhalten und dann kommen die anderen Gewerke wieder hin und haben irgendwas vergessen. Und dann hängst du dann hinten dran und musst dann alles wieder zeitgerecht umsetzen. Und ja, und wenn nachher dann irgendwie der Zeitplan nicht äh, stimmt, dann äh, war es nachher die GA, ja. Und, äh, und das ist halt das Besondere gerade an unserem Gewerk, ja. Wir, wir haben nachher den Gesamtüberblick. Also jeder gute BIM-Manager sollte doch in Zukunft ein äh, vernünftiger GA-Planer sein, der das Handwerk kann.
1: Da kommen wir gleich zum Thema BIM. Also BIM ist ja ein ja, Building Information Modeling. Das heißt, man will ein Modell, ein einheitliches Modell des Gebäudes haben. Und da soll ja im Prinzip alles abgebildet sein. Also von 3D-Modell des Baukörpers, Wände, Fenster, aber auch... Ähm, so etwas wie wie die Aggregate der verschiedenen technischen Gewerke, also welche Pumpe ist da, was dann später ja auch was nicht nur für die Planung des Gebäudes und die Ausführung in Betriebnahme, aber auch fürs Facility Management ja sein soll. Das heißt, der Facility Manager soll idealerweise nachher in sein Modell gucken des Gebäudes. Katsoma.com, der Kat plug -in app store Sie sind auf der Suche nach der passenden Cut-Plugin-Lösung für Ihren Workflow und fragen sich, wo Sie suchen sollen. Ganz einfach, auf cutsoma.com, der Cut-Plugin-App Store. Und äh, sehen, da ist irgendwo was kaputt. Ne? Bleiben wir wieder beim Heizungsventil. Er klickt da drauf, sieht sofort, was das für ein Ventil ist und kann es bestellen. Genau, das ist der Idealfall. Und dafür müsste es ja so ein einheitliches Modell geben. Und dazu müssten ja auch so Daten aus Trick, also aus der Gebäudeautomationsplanung in dieses Modell einfließen. Ist das vorgesehen? Für die Zukunft sicherlich.
0: Dafür sind ja, oder wird ja gerade die Richtlinie VD3805 überarbeitet, wo der Weißdruck vom Blatt 1 äh, eigentlich zur Zeit veröffentlicht werden soll. Allerdings ich dann noch keine Information bekommen, also das dauert zurzeit ein bisschen mit diesen Veröffentlichungen der von Weißdrucken. Ja, und da sind halt für jeweilige nicht nur Gewerke, sondern auch für die Sparten, also Pumpen, Ventile, Ventilantriebe, dann genau definiert, was dort in diesen Maschinen auslesbaren Dateien halt hintersteckt. Da werden wir sicherlich auch einen Import und dann in absehbarer Zeit, wenn halt denn BIM und die GA
1: mal zueinander gefunden haben, dann sicherlich auch den Weg gehen. Das heißt, irgendwann wird man den Trick aufs Knöpfchen drücken und alles, die ganzen Daten, Informationen gehen in das Modell, das IFC-Standardmodell. Naja,
0: also wir, wir bekommen ja eigentlich Daten ja, von, von den anderen Gewerken. Und äh, ich sage jetzt mal, für ein Ventil bekommen wir halt äh, bestimmte Daten aus dem Heizungsbereich. Äh, ja? Und dann äh, legen wir es aus, dann äh, tragen wir es. Ähm, Im Idealfall kommt ja auch immer darauf an, wie ich eine GA-Planung einen Trick mache. Ja, es gibt Planer, die machen nur Spalte 1 und 2 und Spalte 3 bis 8. Jetzt äh, ähm, bezogen auf die VD 38, -11 2009 interessiert sie da nicht. Ja, sagen dann halt, uh, das uh, macht die aus für eine Firma, die kann das viel besser wie ich. Kann man jetzt darüber äh, diskutieren, ob der Kollege dann so den richtigen Beruf gefunden hat. Aber, ähm, ja, und manche machen halt ähm, bis runter, tragen alles an technischen Daten ein, äh, diese bekommen kann, diese ich sage jetzt mal, ausgelegt haben, ähm, machen sich Gedanken über die Kabel und äh, wollen dann letztendlich auch äh, dann eine Ausschreibungsdatei rausbekommen. Und Also man kann halt das Ganze klein machen, bei uns jetzt, ja also, mit, mit, also oberflächlich behandeln, nur regelschema und Spalte 1 und 2 der Funktionsliste. Man kann aber auch wirklich bis tief runter äh, reingehen und rein theoretisch, wenn man sich den ganzen äh, Datensatz halt äh, dann auch in Trick anlegt, äh, ganze LVs äh, in Trick äh, hinterlegen und dann halt dort die Planung zumindestens ähm, bis auf die Grundrissplanung ähm, in Trick bewerkstelligen.
1: Kommen wir noch kurz zur Grund, Grundrissplanung. Auch das hat wir im Vorgespräch schon. Ich hatte ein Gespräch mit jemand, der Smart Home Lösungen macht, also wirklich sehr klein und der macht die Planung irgendwie, baut einen Schaltschrank und dann verwendet er BricsCAD, um DWG Grundrisse öffnen zu können und bearbeiten zu können und dort für den Elektriker einfach so diese Standard, äh, die Leitungen und Schalter eintragen zu können. Ähm, die Also wenn man sich jetzt so ein, so ein Regelschema ein Trick anguckt, da sind ja symbolisch Pumpen, äh, Ventile und ähnliches vorgesehen. Aber da ist ja noch nichts ausgesagt wie, jetzt sagen wir mal so ein Lüftungskanal oder ein Heizungsrohr oder sowas. Oder wo das Ventil montiert ist, also innerhalb des Gebäudes. Das ist ja nur ein Schema. Diese Verbindung dahin, das ist auch etwas, was in Zukunft das passieren wird, oder?
0: Man kann jetzt schon ähm, Einbauorte äh, definieren. Ähm, man könnte auch jetzt schon, ähm, auch wenn es jetzt nur eine optische Sache ist, eine, Hö eine Höhenangabe geben. Ja, Klar, ein Regelschema das ist eine schematische Darstellung. Aber die technischen Daten, die man hinterlegen kann, ja, wie, wie berechnete KVS-Wert von einem äh, Ventil, das kann man alles jetzt schon hinterlegen. Allerdings äh, ist es ja hier... Das ist ja auch der, der große Vorteil, dass das dann im BIM letztendlich äh früher oder später, weltweit letztendlich alles ein bisschen einheitlich äh, gestaltet würden. Ja? Also äh, da gibt es nicht mehr drei unterschiedliche Begriffe in drei unterschiedlichen äh, Bereichen der Welt, äh, was dann äh, berechnete KVS-Wert zum Beispiel bedeutet, sondern dann wird das weltweit einen Namen bekommen und dann ja, ist das hinterlegt und dann kann das auch äh, natürlich im BIM-Modell äh, weltweit sozusagen ausgewertet werden. Ja? Das wird auch noch ein interessantes Thema werden.
1: Vorhersagen sind immer schwierig, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen. das ist ein beliebter Spruch. Trotzdem mal eine Abschätzung: Wie lange wird es dauern, bis sagen wir mal so äh, die, die GA-Planung ähm, und die ganzen äh, Gewerke in ein einheitliches Modell einfließen und das der Standard wird in einem mittleren bis großen Bauprojekt? Also wenn ein Bürohochhaus gebaut wird oder eine Schule oder ein Krankenhaus oder sowas.
0: Ja, hinter, hinter so einer vernünftigen, ich sag mal, BIM-Planung steckt ja viel mehr, wie man denkt. Also Personal, was qualifiziert sein muss, die ganze Software, die ganze Hardware, letztendlich kann es nur zum Open-BIM werden, weil dann kann ich unterschiedliche Software benutzen und bin nicht auf ein Tool beschränkt. Wie lange wird das da dauern? Die meisten würden lieber sagen, äh, lieber früher wie später, ja, ich habe vor jetzt 16 Jahren habe ich schon äh, Kollisionsplanung mit, mit einer Microstation, äh, 3D-Planung gehabt, ja, und äh, letztendlich ist, finde ich das super, äh, und, der, der BIM-Gedanke ist alles mal reibungslos immer funktioniert, das wird es nie. Also auch selbst in einem BIM-Modell wird es nie reibungslos funktionieren. Aber da wird sehr wahrscheinlich alles einfacher werden, wenn mal jeder den Gedanken auch dann äh, verstanden hat. Oh, Aber es wird noch ein paar Jahre dauern. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Gerade TGA und und, und GA, oh, da brauchen wir noch ein paar Jahre, bis das richtig durch ist. Und das ist ja äh, zurzeit, zum Beispiel, also zurzeit ist ja bei uns ein Regelschema, da ist 2D. Ja? Schematisch, platt, keine große grafische Anforderung. Jetzt kommt mal irgendwann so ein 3D-Modell dazu ja? und dann haben wir schon ganz andere Hardware-Voraussetzungen, die ich für, meine, äh, für meinen Rechner brauche. Das wird dann auch wieder, ne, dann kommt die Welle. Ja, jeder braucht neue Hardware, damit er halt äh, so ein BIM-Modell aufmachen kann. Das wird schon noch einiges äh, an, an Geld, Zeit und Nerven kosten.
1: Es wird also spannend bleiben. Vielen Dank, Herr Brück. Das war total interessant. Also ich hoffe auch, dass es für die Hörer, die jetzt nicht wirklich GA-Spezialisten sind, eine spannende Folge war. Dankeschön. Danke, ebenfalls. Für Sie, liebe Hörer, habe ich noch zwei Punkte. Ich habe gerade heute einen total interessanten Kommentar gelesen auf LinkedIn zu einer unserer letzten Folgen, wo ich mit einem BIM-Planer auch aus der Schweiz gesprochen habe. Da sagte jemand, das war einer der besten Podcasts, den ich äh, je gehört habe. Sowas finde ich total toll. Ich bin aber auch offen für Kritik. Besonders schön wäre es, wenn sie sich einfach mal an uns wenden. Schreiben Sie mir einfach eine E-Mail mit Fragen, Anregungen und wie gesagt auch mit Kritik an info-at-cut-talk.de Und denken Sie dran, wenn Sie jetzt direkt auf Abonnieren klicken in Ihrer Podcast-App, dann hören wir uns auch in der nächsten Folge wieder. Für heute sage ich Tschüss und auf Wiedersehen.